0: Oye, otra, otra pregunta relativa a todo esto ¿no? De, del Imperio Romano. Es indudable que todos, todos conocemos, bien sea modo ficción en películas y demás, eh, lo que fue como potencia militar, ¿no? El Imperio Romano, el famoso ejército romano. Sí, además que hay que decirlo
1: con contundencia: Imperio Romano. Es que...
0: Imperio Romano. Aquí, Rever. El Rever, ahí está. El Rever. Es otro. Otro de los guiños que, que hace Iván en sus, en sus episodios de podcast, así que también os invito a, a poner atención en ellos. Pues eso, es lo que te estoy comentando, ¿no? Que eh, el indudable poder militar del Imperio Romano. ¿Y cuál dirías que son los principales motivos de, de, de este exitoso ejército, al menos durante siglos? Luego, como todo, pues oye, con la caída de cualquier imperio afloran los problemas por todos lados, pero... Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué innovaron? ¿Qué, ¿Qué hicieron diferente a los demás para hacer un ejército tan eficiente?
1: Claro, cuando empieza la historia del Imperio Romano, ten en cuenta que cuando empieza la República estamos hablando de un ejército que tenemos que imaginarnos como si fuera un ejército griego, de hoplitas. Son ejércitos campesinos, que no son soldados profesionales, que los reclutan para una campaña y cuando acaba la campaña se van a sus casas, a sus campos. Pero el cambio de, de paradigma que supuso Roma fue que Roma construyó un ejército profesional Roma, Roma construyó un ejército de personas, de soldados que vivían para ello, para el ejército entrenaban juntos, vivían juntos comían juntos, se conocían y además aplicaron toda una serie de, de tácticas militares y de equipamiento militar suministrado por el Estado que no fue, no fue rival para los demás, no, no había ningún tipo de, de competencia así que la única competencia que se fue encontrando fue por ejemplo Cartago se fue encontrando después con los imperios más grandes cuando Roma se, encontró, se chocaba con imperios más grandes sí que había problemas pero en, en la zona en la cual de expansión Italia, en la Galia también tuvo muchos problemas, pero siempre supo sobreponerse gracias a su, a su estrategia a su táctica y a su concepción del ejército profesional porque cuando tienes a un soldado que no tiene que volver a, su, a sus campos ese soldado no tiene nada que hacer que estar 20 años de servicio militar con Roma que es lo que duraba la mili en en Roma, 20 años.
0: 20 años, sí. madre mía. O sea, y, y la esperanza de vida en aquellos tiempos serían 40, no lo sé, estoy soltando la voleo, pero. Sí,
1: o sea, no, no, sí, 50, 40, 50.
0: 50, sí, vamos, pero digamos que mínimo eh, un cuarto de tu vida o, o incluso más te lo pasabas en, lo, en la mili, ¿vale? En la mili, en el ejército.
1: Luego sí que tenías la posibilidad de conseguir botín, unas tierras y demás. Pero incluso tampoco podías casarte al principio. No se podían casar los legionarios romanos. Luego, todo el mundo, por supuesto, bajo bajo mano hacía lo que le daba la gana, pero oficialmente no se podían casar.
0: Claro, sí, sí. Los querían exclusivamente dedicados a, al ejército y 24 horas al día pensando en, en el ejército, vamos. Exacto. Oye, otro aspecto de, de la que me gustaría comentar. El tema religión. Hm. Religión... Tú dices también, comentas, que la influencia etrusca fue determinante en el devenir de Roma, ¿no? Incluso también luego, esto ya fue, creo, siglos posteriores, el rey, uno de los reyes, también hablaremos rápido de los reyes luego, uh -huh. creo que era Numa, ¿no? Creo que era Numa el que dio un gran impulso a reformas políticas y religiosas, pero eso fue ya después, lógicamente, de los etruscos. Eh, ¿Por qué esta influencia etrusca? ¿Por qué dices que es determinante? En, en, en
1: Porque... Eran, eran pueblos vecinos Roma y Etruria eran pueblos vecinos imagínate Roma pon un mapa mental Roma y Florencia Florencia al norte, pues toda la zona de Florencia hasta Roma la, la Toscana, la Toscana era Etruria entonces esos contactos, ten en cuenta que yo comercio contigo, tú me vendes una cosa, yo te vendo otra y a nivel de, de religión los etruscos lo que le pusieron lo que, lo que integraron a Roma fue los augurios que era el colegio de los agúrpices, los que se dedicaban a mirar las tripas de los animales, el vuelo de las aves... Los romanos no hacían nada sin consultar antes con los augurios. Si el augurio no era positivo, no se hacía. O bien, se intentaba trampear para que fuera positivo. Pero sin, <risa> okay. sin un resultado positivo de los augurios no se hacía nada. También nos cuentan que los etruscos fueron muy importantes a nivel de símbolos de poder. Los, los típicos fastes, los la imagen que tenemos todo de, ¿sabes? Este haz de hachas muy famosa sí, por el fascismo. Sí. Pues esto nos cuenta que también es un símbolo que trajeron los etruscos. También el, el, los ropajes del rey, la silla curul, que es el trono, es el prototrono de los reyes. Toda esta simbología ah. se la dieron, según nos cuentan, los etruscos a los romanos.
0: Claro, y a partir del... Augurio, augurio, mitología, mitología, creer en algo que no... Que claro, no la crea, mitología, no como ve. los
1: etruscos también eran de, de origen griego, los romanos hicieron ahí un, una mezcla entre mitología griega, mitología etrusca, sus, propias, sus propios dioses latinos, dioses locales, porque los romanos también tenían una cosa buena, es que lo, lo absorbían todo. A nivel religioso, sí, 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 eran súper sí, sí, tolerantes sí, sí. en ese sentido. Que tú adoras a una cabra, pues, pues muy bien. Mientras obedezcas claro. mientras al emperador, me parece estupendo.
0: Claro, Sí, al final, sí, es, es una vez más política y política de mientras yo consiga lo que quiero de ti, Exacto. voy a cambiar lo menos posible para que tú estés contento y te integres, ¿no? Es como Efectivamente. respeto lo que quieras, toda tu cultura y demás, hasta cierto punto, mientras no me afecte.
1: Exacto, no había ningún tipo de problema en eso, porque ellos mismos sabían, los romanos sabían que eran herederos de Grecia. Y a nivel religioso no había ningún problema en, en asimilar o tolerar cultos mientras que no supongan no supusieran un problema para el Estado. Todo eso cambió vale. con la llegada del cristianismo.
0: Ok, ahí estamos. Ahí llegó. <risa> ahí está, ahí, digo, ahí estamos. <risa> que no me malinterprete. Digo, ahí estamos porque ahí, ahí llegó el, el cotarro. Que, claro. que, bueno, es que está pasando a día de hoy lo mismo. ¿no? Es que no es, lo mismo. es lo mismo. Es que es que, es que esta, Esto, como paréntesis aquí. Es que, entiéndeme, no ha cambiado casi nada en estos temas. Países potencias, imperios, religiones, problemas culturales, choque de culturas... Nada. Eh, es, que, es que, vamos, podría... Nada, no, no ha habido problema.
1: Si tú, por ejemplo, pones esas noticias y ves refugiados en, en las islas griegas, esto también pasaba en, en la antigua Roma. Claro. En la Guerra de las Galias, por ejemplo, se originó por los tejemanejes de Julio César, que necesitaba una guerra, sí, pero también por problemas migratorios. o los problemas migratorios, las invasiones bárbaras famosas. Estos son problemas sí, migratorios de pueblos que necesitan un lugar donde vivir. Y si no sí. tienen las tierras, que, y si no pueden tener tierras, las van a intentar conseguir como sea. Y son problemas reales y actuales también.
0: Sí, sí. No, no, es que todo lo que estás contando, vamos, eh, ves las noticias eh, cualquiera de estos días y, y vamos.
1: O ves a un, a, un y... líder, a un líder de un país amenazando a otro con imponer sanciones o imponer embargos, pues esto también. Que te voy a bloquear el claro. puerto como no te portes bien.
0: Sí, sí, sí. Es totalmente de acuerdo. Otra de las preguntas que me gustaría comentar contigo también es un poco manido, ¿no? Siempre el típico comentario de cuñado ¿no? De los acueductos romanos. ¿Sabías que los romanos eran alcantarillados La vida de Brian. La vida de Brian. han hecho los
1: romanos por nosotros.
0: Bueno, y esto, y esto. Bueno, y aparte de esto, y esto...
1: Y el vino, y la paz. Y la democracia. Y
0: pues precisamente eh, hablando de esto, de las infraestructuras, hmm. una vez más, porque claro, no, no vamos a entrar aquí en detalle de, de, de todo porque es imposible y no hay tiempo, pero las infraestructuras, la logística, todo esto, eh, una vez más, ¿por qué, por qué han, han sido o fueron tan buenos los romanos en todo esto? En, en, en la logística, en la arquitectura, ¿cuál era el, el motor de esta innovación para ellos?
1: Eran, eran muy buenos construyendo, ¿eh? Que los, los acueductos se hayan mantenido, las calzadas romanas se hayan mantenido porque Roma tenía realmente esa conciencia de imperio que te trae, como hemos dicho antes, la civilización y que te trae el avance y que hace obras públicas que están destinadas a durar. Pero muchas de esas obras públicas, ten en cuenta que no eran financiadas igual por el Estado, sino que muchas obras públicas posiblemente fueran financiadas por determinado personaje que utilizaba ese, ese tipo de construcciones para decir, hey, que me lo invento Lucio Valerio ha construido un acueducto en el pueblo muy interesante, por favor el año que viene, cuando toque elecciones no te olvides de mí <risa> <Claro>. <risa> y, y me sorprende, cuando estuve en Segovia me quedé sobrecogido por cómo se mantiene en pie eso
0: sí, ¿no? mejor
1: de tantos siglos
0: Sí, yo estuve, yo estuve hace muchísimos años en Segovia, pero sí, es verdad que, que impone. ¿Tú crees? En esto siempre tengo la duda, ¿no? Que vas por cualquier parte del mundo, esto era romano, esto era romano. Siempre me pregunto, lógicamente, ¿ha habido reconstrucciones? Porque es, es, es imposible que, que las estructuras, sin, sin haberlas tocado desde entonces, ¿Hasta qué punto están retocadas estas, estas, estas estructuras? Por ejemplo, el acueducto romano. ¿Qué hay de realmente original en lo que vemos todavía en cuanto a estructura? ¿Ha sido totalmente reconstruido? ¿Cómo, cómo lo ves tú todo esto? Yo
1: creo que en función de, del lugar. Sí que a veces se reconstruyen cosas, pero yo creo que hay, que hay mucho de realidad. Sí que, por ejemplo, la ciudad de Roma, es muchas, muchas de lo que vemos es Invent, porque Mussolini, cuando estuvo en el poder, arrampló con todo y destruyó gran parte de lo que era la ciudad romana original, con el sí. fin de proyectar su idea de Roma fascista y monumental, e imperial, de los lentidos, exacto ¿eh? e imperial, que impusiera que diera miedo y sí. se cargó, se cargó toda la ciudad. Porque tú cuando ves una película, te fijas cuando ves una película de Romanos o la serie de Roma de HBO. Por la noche, Roma era una ciudad peligrosa, con calles estrechas, con callejones. Todo esto sí. no es lo que nos vendían después. La imagen de la Roma con las grandes avenidas y no encaja una cosa con otra. Yeah. Roma era una yeah. ciudad oscura y peligrosa.
0: Lo, lo mencionas y que en, en sus orígenes, eh, que vamos, que era todos sus vecinos tenían un respeto barra miedo a Roma porque era una ciudad fundada de quinkis con, con, exacto, sí. de kinkis y maleantes, que, que estaban allí como, no, me, no los vamos a tocar, pero, y además que estaban, precisamente, mira, hilando con lo que te quería comentar antes, una de las anécdotas que, que quería que nos explicases, que de repente, en el origen de la ciudad de Roma, se encontraron con un problema, que eso, que era una ciudad de kinkis y maleantes, en la que no había mujeres, Exacto. tenían una, un problema de, ok, te, estamos condenados a la extinción porque no hay mujeres aquí y pa, en orden a, a perpetuar esta ciudad y hacerla crecer necesitamos mujeres. Claro. Y me gustaría que contases, es un poco de spoiler, pero bueno, también puede, <risa> pueden, pueden ir a, por más detalles en tu capítulo. Exacto. Además creo que es el episodio 4. De, de, sí, de, de,
1: porque hice, el primero es de Eneas, sobre la historia de Eneas cuando llega de la guerra de Troya, que es la historia que entronca con los griegos. Llega a Italia, luego van pasando. Dediqué un par de capítulos al origen de Roma, a intentar explicar qué sabemos realmente sobre ello. Y luego ya me metí con el tema de los reyes. Y es muy interesante la historia porque, si hacemos caso a lo que nos cuenta la tradición literaria histórica, la ciudad de Roma, como has dicho, era una ciudad de quinquis y maleantes. Porque Rómulo lo que decidió fue: Vale, estoy aquí con mi ciudad nueva, toda chula, pero no hay nadie. Voy a, voy a hacer que esta ciudad sea una ciudad abierta a cualquiera, sin hacer preguntas. Y sin juzgar a nadie, pues por supuesto vino, vino la chusma. <risa> y luego se encontró con que no tenía mujeres y dijo, ¿qué vamos a hacer? Y, y dijo Rómulo, tate. Esa
0: anécdota, me gustaría que contases la de, la, de la de los juegos. Y dijo Rómulo,
1: ya verás tú, tate, que tengo una idea que... <risa>
0: Voy a montar aquí una que ya verás.
1: Y invitó, invitó a los pueblos vecinos a unos juegos para, para es, es. enseñarles la ciudad, cómo molaba Roma, pero traeos a vuestras mujeres y a vuestras hijas.
0: <risa> ya.
1: Y claro, la gente dijo, o sea, pues está muy bien, como mola la ciudad y tal. Y llegó un momento en el que Rómulo dijo, hey, ahora, yo me imagino ahora. que la, la música se cortaría, los músicos dejarían de tocar y todo el mundo, bajo la orden de Rómulo, se abalanzó sobre las mujeres de los pueblos invitados, sobre que se ha hecho famoso el rapto de las Sabinas. Y eso debió ser, en caso de ser cierto, debió ser una escena dantesca con Exacto. gente secuestrando.
0: El, el, el caos, caos el total caos. en la ciudad, eh, violaciones, raptos masivos, eh, sí. hombres abalan abalanzándose sobre las mujeres, luego, la luego
1: hombres gritando: no, no, que esta, que esta mujer es para tal senador o para tal otro. Y luego, hay sí. una escena terrible, después, cuando Rómulo va casa por casa diciéndole a las mujeres que a ver cómo están que no se preocupen, que ya, ya aprenderán a amar a sus maridos es terrible
0: claro, claro. por cierto dos cuestiones, sí. una eh, cuéntanos, eh, porque esta es una de las cosas que decía, madre mía, por eso se hace esto, eh, lo de los recién casados cuando entran a la casa con la mujer en brazos sí, se,
1: se cree se cree que durante todo ese caos que se originó en el secuestro de las Sabinas hubo una serie de chavales que llevaban en brazos a una, a una mujer y gritaban que iban a talaso, a talaso, y la llevaban en brazos hacia, hacia el senador, que supuestamente se llamaba talaso, y que ahí se fue originando, se fue derivando a un grito que supuestamente se cantaba en lo que es la ceremonia del matrimonio. Y de ahí se, se transformó el, el acto de raptar a la mujer se fue sí, convirtiendo en un acto romántico actualmente lo de increíble. coger en brazos a la mujer y llevarla a casa, es, es realmente raptarla, si te fijas si lo quieres, obviamente, la estás raptando y la estás llevando a tu casa
0: Sí, exacto es, que, es como, como una vez más y lo que no sabremos, como la historia en estos días hacemos cosas que no sabemos ni por qué, ni cuál es su origen, sí. y que incluso la percepción de las mismas ha cambiado pero que originalmente, originariamente eran atrocidades como esta, que hoy en día es algo romántico y bonito, ¿no? Hay entrar en en, claro. en, la mujer en brazos, eh, pero el origen es un rapto y violación, básicamente. Sí, es, es,
1: de, es Las tradiciones son... son el, el origen puede ser escalofriante. Por ejemplo, todo lo que concierne a la boda, todo el ritual el del novio y la novia no se pueden ver antes. El padre de la novia entrega al, a la novia al altar al marido. Es como el marido luego se la lleva a su casa en brazos. Es todo una entrega por parte de, de la familia de la novia a la novia como si fuera un botín de guerra.
0: Sí, sí, claro. Eso, mira, dos cuestiones a, a, a colación de esto. Una, eh, que yo tengo mi opinión, pero no es el momento de darla, porque para <risa> eso estoy hablando contigo. El cómo analizar, si puedo ser medianamente crítico con esto, a mí lo que realmente me molesta a veces es cuando la gente, el revisionismo histórico sí desde un punto de vista de los ojos actuales, para analizar eh, hechos que han acaecido hace siglos, miles de años. Sí. Es decir, analizar el imperio romano con, desde un punto de vista moral o ético del siglo XXI es como, es como yo qué sé, como matar moscas a cañonazos.
1: Sí, es totalmente eh, erróneo.
0: Claro, ¿cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían hacer lo otro? Pues por el mismo motivo que, que, que a lo mejor tenías una pelea en un bar y te cortaban el cuello. Y, y hoy en día, pues pues bueno, el respeto a la vida es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto? Cuando lo estamos viendo incluso ahora con, con todo este ataque a, a las figuras históricas de la reconquista en Sudamérica, las protestas en Estados Unidos, este, este revisionismo de los colonizadores españoles, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es tu opinión de esto?
1: Es, es terrible cuando se intenta analizar un hecho histórico, como tú has dicho, con los ojos del presente. Es, es totalmente erróneo porque estamos juzgando unos hechos con nuestra mentalidad, unos hechos que se pasaron hace siglos, que, que se hicieron con otra mentalidad y otros valores completamente diferentes. Lo que tenemos que hacer cuando hablamos de historia es contarla tal cual e intentar entenderla, pero poniéndonos en el lugar de esas personas que vivieron allí. Porque si empezamos a revisar la historia no queda vivo nadie. Porque Exacto. todos en nuestra familia, todos, 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 todos tenemos gente violada, gente violador, gente asesina, gente asesinada. Todos Cabrón, tenemos en nuestra parte, Todos. Todos. Claro. Sí, <risa> y, sí, sí, y analizar y revisar, juzgar, borrar. Esto nos sí que hay cosas que, vale, han, han hecho mucho daño. Por ejemplo, en España está muy de moda el tema del franquismo. Sí. Tiene que estar en un museo, porque la gente tiene que conocerlo. Borrar las cosas no, porque si borras las cosas, cometes el error de poder repetirlas. Esto es como las vacunas. Hay gente que no cree en las vacunas porque ya se han erradicado esas enfermedades. Que se ha erradicado gracias a las vacunas.
0: Exacto, exacto. Entonces,
1: como no hay, es como decir, no, llevamos 800 años sin invasión bárbara. Ya no hay bárbaros. Sí.
0: Hasta que haya una, exacto. Pues es
1: lo mismo, no podemos juzgar el pasado con, con los ojos del presente. A mí me gusta una expresión que le oí por primera vez decir al presentador de Memorias de un Tambor, un podcast ah. muy bueno, que dice, hay que analizar el pasado con las gafas del pasado, con las gafas correspondientes. Yo si hablo de Roma, hablo con las gafas de Roma. Y si hablo de, de otro periodo, hay que ponerse esas gafas, porque es horrible. Es que si no, es horrible, porque ahora mismo, como tú has dicho, tenemos una concepción de la vida, un, una concepción de, de cómo hacer las cosas completamente diferente. Antes, sí, por ejemplo,... Valores, valores, la esclavitud, por ejemplo. La esclavitud en Roma es un tema que me gustaría tocar, porque la esclavitud en Roma no era, no era racial. Roma, tenías tú un problema con Roma y eras una ciudad vecina, todo, toda tu población iba a acabar esclavizada, da igual el color de la piel, porque era el sistema económico que había, el sistema de esclavitud. Y se está, en, se está tergiversando todo de una manera que es bastante peligrosa, porque corremos el riesgo de meternos en un agujero del cual no podremos saber salir.
0: No, no. Seguro, seguro. Es que, estaba mientras estabas comentando esto, sí, eh, me venía a colación lo de qué importante es recordar el pasado y la historia, reciente sí. o no reciente, para evitar problemas futuros. Exacto. Y, y se me venía a la cabeza... Eh, sabes, pues hay, hay críticos bocazas o no bocazas, o llámalos como quieras, de todos los colores, ¿no? Pero con el tema tan sensible y delicado de los nazis y los judíos, ¿no? Que sí. hay el típico, madre mía, joder, los judíos todo el día recordando el holocausto y demás, te hablo de los extremos extremistas. Sí. Pero claro, ellos te dicen, precisamente estamos insistiendo esto para que no se repita, para que esté presente, para que la gente no olvide que, 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 que fue hace nada, que fue hace sí. nada, hace menos de 100 años cuando un tiempo empezó a cargarse a gente por, por, por raza, por etnia, o ¿sabes? Y, y es y... un tema muy
1: importante, porque el pueblo judío lo tiene muy, lo tiene muy interiorizado eso. Y ¿Sí? hubo, en Netflix hubo una época, hace, hace un año o así, que empezaron a, a poner series, series israelíes, y habéis un tema que me interesa mucho la cultura judía, porque a quien le gusta la historia a mí también. tiene a mí que también. troncar con la cultura judía sí o sí porque es una cultura milenaria y me sorprendió, había una serie de, de una comedia que era sobre, dos, sobre una comisaría de policía en Israel y hubo una escena, una escena en la cual uno de los policías le decía al otro Hey, que estoy un poco así enfadado porque mi hijo no quiere no quiere hacer una excursión se ve que hay una excursión anual en unos institutos, no sé, si es, no sé si es verdad que los llevan a los sí. campos de concentración alemanes para, sí. para recordarles lo que pasó para que nunca olviden lo que sucedió
0: Total, total. Es que sí, sí, es, eh, es así y además... Sí, de hecho, mira, también en, entroncando con esto que acabas de decir, desde eh, este, lo que estaba comentándote del revisionismo, el revisionismo que hay ahora en, las teles, en, las tele, en la tele, digamos, en las películas y series. Otro, ¿Sabes? Netflix, sí. eh, dando capítulos por no ofender a tal o, o, o cual colectivo. Y eh, creo que es uno, en mi opinión, esto es opinión personal, creo que es un ejemplo caro, claro de este revisionismo con, con, con valores actuales de hechos históricos pasados ¿sabes? no, quita esto porque estás ofendiendo a tal colectivo no quita este episodio porque alguien se que sí, nos estamos sensibilizando yo creo. Y realmente
1: no tendría que hacer falta porque si no si tratamos la historia sin las capas de ideología que ha habido claro. todo lo que estamos viendo ahora lo ha habido siempre no te, hace falta, no te hace falta meter con calzador un, pers un personaje homosexual en una historia de Grecia o Roma, por ejemplo. No te hace falta meter con calzador un personaje de otro color u otro en una serie histórica antigua. Porque ya lo había. La, la diversidad cultural y la diversidad sexual ha existido siempre. Sí, Pero le, se, le de, se le da esa importancia porque se ha vivido muy reprimido. Y ahora es como que se vive el, la venganza.
0: Sí, total, total. Al final, como todo... La normalización yo creo que es el mejor de los favores que puedes hacer a, a, a todas estas minorías, colectivos y demás, normalizar. Porque de... si no
1: normalizas, lo estás poniendo como algo especial, y que sí que está, está bien reivindicar, reivindicar, por supuesto. Claro. Pero si lo si lo le das, es como el...
0: De una manera natural, digamos, una reivindicación no forzada o, o, o con intereses de otro tipo. ¿no? Porque todos
1: somos todos somos uno, al fin y al cabo. Y, Exacto. Y no tenemos por qué estar peleándonos ni por una cosa ni por otra. Es ser felices como, como buenamente se pueda y la diversidad cultural ha existido siempre. Lo que pasa es que hay que buscarla. Estamos, somos hijos de una historia que ha sido profundamente tergiversada. Y por eso, por eso se está viviendo ahora lo que estamos viviendo. Porque lo han silenciado todo tanto y lo han caído todo tanto que ahora se está viviendo una explosión. Sí, y, y por eso sí. pasan cosas que algunas personas les chirrían.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que el ocultar ha, ha derivado en no ha existido, sí. pero pasados unos años, uy, que parece que existió. Y la gente, ¿cómo que me dices? Eh, eh, han fomentado esa hipersensibilidad. La gente no quiere muchas veces escuchar la realidad porque es claro. dura y se ha optado por ocultar. Por
1: es el... como, como, por ejemplo, cuando se encuentran huesos en una tumba, en un lugar de enterramiento, muchas veces se encontraban en el caso, por ejemplo, vikingo, se encuentran dos huesos abrazados y dos esqueletos abrazados y claro. la historiografía de los años 50 te decía eran dos hermanos o eran dos amigos y vaya, pues eran dos mujeres o un enterramiento con una mujer, con, con un cuerpo enterrado con armas, con, con grandes ornamentos, vaya, resulta que era una mujer guerrera son cosas que se han tapado y son cosas claro. que han existido siempre
0: sí y por llevarlo a ridículo imagínate que esas dos personas que aparecen abrazadas y demás en una tumba eh, se les dota de esta relación romántica, pero imagínate que fueron forzados, enterrados vivos y juntos. Y, y de repente te encuentras dos esqueletos. Ahí una, eran pareja y no, no los forzaron a, a los enterraron vivos y juntos. O igual
1: o sí, sea, si, o igual sí si eran pareja. Es como normalizar que pueden totalmente. pasar, exactamente. Siempre el ser humano siempre ha querido buscar la felicidad y la ha encontrado de las maneras más diversas posibles.
0: Oye, Iván, eh, sí, bueno, como llevamos una horita ahí. ¿Sí, no? ¿Llevamos que... una hora? Sí, sí ha, ha pasado volando y eso yo creo que siempre es síntoma de que, de que hemos estado a gusto y contentos, ¿no? Y tanto, y tanto. Pero bueno, por acabar con un tono un poco más, un poco más relajado, ¿películas que tú recomendarías? Uh -huh. de, ya te digo que totalmente cambiando el, te el tercio. ¿Películas conectadas de alguna manera con Roma que te gustan y ya.? Si quieres, mira, pues esta por su realismo o, o similitudes con, con lo que se ha estudiado. Esta por, por, por el tema visual. Buenas, malas, regulares, lo que quieras sobre películas romanas. Vale. Que te... Gladiator, Vendur, Espartaco.
1: Gladiator fue, fue una película especial porque recuperó el género del peplum que había sido olvidado durante mucho ah. tiempo. Okay. Y Gladiator, aunque se toma sus licencias. A mí me parece una película muy importante porque supo recuperar el, el amor por, por nuestras raíces. Okay. Y luego también me, me gusta mucho bueno Espartaco. Espartaco es la, la top. No, quizás sí. no tanto por su realismo, sino por, su, por la potencia del, del relato. Cuando llegue Espartaco en el podcast me voy a cebar pero muy, muy cebado esa, ¿no? porque hay, hay historias de la, de la república romana las, las guerras serviles, las revueltas de esclavos y las guerras sociales porque Roma también por ejemplo la palabra proletario viene de allí, ah. viene de Roma cuando, cuando los campesinos no eran sino dueños de su prole ah,
0: okay. cuando
1: se quedaron desposeídos de tierras que quedaron en manos de los grandes terratenientes los romanos pobres fueron se crearon los proletarios, porque eso eras dueño de tu, de tu prole, de tus hijos.
0: Una vez más, utilizando términos sí. hoy en día que...
1: Y que está muy de actualidad.
0: Sí, total. Espartaco,
1: Gladiator... Luego, a nivel de series, me gusta mucho la de Roma, de HBO.
0: Ok, me y la apunto porque esa no, nunca la he empezado. Son bien. dos
1: temporadas muy buenas y luego también hay una serie muy clásica, que es Yo, Claudio.
0: Ajá. Pero
1: me gusta mucho por su teatralización, por su por su forma de explicar las cosas, pero no te creas ni la mitad de cosas de claro. lo que te diga yo Claudio.
0: Esa sí que está dramatizada, ¿no?
1: Sí, porque esa serie está basada en un libro y el, el eje central de esa serie, que está ambientada en la Roma de Augusto, trata el, el, reinado de, el reinado, porque no dejaban de ser reyes, trata el gobierno de Augusto, luego pasa a Tiberio, luego Calígula, luego, y luego acaba con Claudio, que es quien narra la historia Siendo anciano, te cuenta su vida. Y eh, la malvada principal de la serie es Livia Drusila, la segunda esposa, la última esposa de Augusto. Y nos cuenta que Livia Drusila fue asesinando a todos los miembros de la familia que eran incómodos a nivel de sucesión para sus objetivos, los fue envenenando e incluso envenenó a Augusto. Todo, okay. esto, todo esto se ha descubierto después que posiblemente no pasó y que todo yeah. esto es leyenda negra, como lo que contás antes ah, de la conquista española, la leyenda negra fam famosa manida, pues roma también tiene su leyenda negra y los personajes femeninos han sido muy denostados y siempre eran responsables de los males, de todos los males.
0: Ves. O sea, al final es que mira, hay, hay, hay para contar que, que no, no nos da la vida, porque sí. todo este tema también sería súper interesante. Oye, pues mira, Iván, no sé si en el futuro podemos a grabar otra, otro, otro episodio juntos que sería... Que sería guay, me pues bien, yo creo que da para... ¿Si a la para, gente le gusta? Para, vamos. Sí, sin problema. De hecho, mira, ya cuando, cuando acabemos eh, este, este episodio hablamos tú y yo otro poco. <risa> vale. Pero el tema que digo que daría un montón de salseo sería todo esto de conspiraciones por el poder en el Imperio sí. Romano, digo, ¿no? Las famosas, el, el Falcon Crest de, de, de Roma, ¿no? Este con este por esto, te, sí. si tú haces esto, yo te doy esto. Si casamos a esta persona con. Bueno,
1: Juego de asesinato? Tronos es una broma en comparación con esto. <risa>
0: exacto, exacto. Además, hay puedes ir casi caso por caso eh, de: mira, hoy vamos a analizar el asesinato de esta persona. Se cree que fue por esto. Hay, hay, hay otro mundo. CSI, hay
1: un CSI romano ahí también, muy interesante. CSI
0: romano total.
1: Porque hay un momento en el Imperio que, que llega a haber hasta varios emperadores en un mismo año.
0: Es una locura. Y, y, y muy, muy brevemente, ¿cómo, sí. es, cómo, ¿cómo es posible que haya... Eh... Claro,
1: llega un momento que el, que el poder, ya no... Eh, por ejemplo, los reyes, cuando hablo de los reyes, se cuenta a nivel mitológico que, que los reyes a nivel leyenda eran designados por el pueblo y por el senado. Pero llega un momento que el auténtico poder en Roma eran los ejércitos, las legiones. Y cuando un general... Muy carismático y muy capaz, se co conseguía la lealtad de sus legiones, y a la vez en la otra parte del imperio era proclamado emperador alguien que era tu enemigo político. Lo que podía pasar es que tus legiones no admitieran como emperador a ese a ese otro hombre y te proclamaran a ti emperador. O bien que la guardia de la ciudad, los guardia pretoriana, asesinara al emperador y pusiera otro. Se convirtió, el ejército se convirtió en un poder a mantener y a continuamente ir soborrando ir pagando más y más con tal de conseguir el poder en Roma.
0: Sí, sí, era pieza fundamental sí. si querías estar ahí. Iván, pues de verdad que, que vamos a ir despidiendo este, vale. este episodio. Que ha si un... no, nos vamos a las tres horas. Claro, y oye, mira, queremos mantener a la gente enganchada, yo creo que una horita es perfecto, además hemos tocado muy eh, de una manera muy general, pero creo que muy entretenida de todo, logística, lengua, religión, poder militar... Así que, de verdad, que un placer. Me ha pasado la hora volando.
1: A mí también. Un placer. Encantado de estar aquí y me he sentido súper cómodo, súper... O sea, me ha pasado volando la hora. Cuando me has dicho que ha pasado una hora, digo, ¿cómo?
0: <risa> Eso pretendía, que estuvieses cómodo, relajado y me alegro. Así que misión cumplida.
1: Y además que ha sido totalmente improvisado. Sí. Que es lo sí, mejor, sí. tranquilamente, como sí, si estuviéramos también. tomando un café.
0: Exacto, exacto. Y es Nos lo hemos mejor. sentado aquí, hemos dado al botón de grabar y, y hablar un poco. Y de lo todo. que surja. Muchas gracias Iván. Muchas
1: gracias a ti por invitarme. Hasta luego. Hasta luego.